0: Entra en la factoría sonora de marca blanca Tan versátiles como la gama de productos del super de tu barrio Aquí hablaremos desde videojuegos a cualquier cosa que se nos ocurra relacionado con la cultura pop Te diríamos también que somos el podcast con mejor relación calidad precio Pero es que escucharnos es gratis
1: Buenas a todas y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Marca Blanca, hoy de rabiosa actualidad porque acaba de terminar la conferencia pre con de Microsoft y venimos a comentar un poquito eso y otros temas. Soy Gonzalo y hoy aquí me acompaña como son la cuadrilla habitual, comandada también por Jesús Pacheco, buenos días.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Buenas noches porque al acabar ahora mismo... Xbox y haber durado aproximadamente como 3 millones de siglos esta conferencia, pues creo que ya es de noche.
1: Creo que por lo... tus palabras se entiende que no te ha gustado mucho la conferencia.
2: Me, me ha gustado, pero creo que podría haber sido como
1: 5 veces más corta, más o menos con el mismo contenido. Me ha gustado, y... dice. <risa> ¡Me ha gustado! <risa> y creo que a la persona que se escucha con un tono de desesperación en la voz es a Francisco Yerpes, que está por aquí también. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo resumirías tú esta conferencia de Microsoft? Pues yo creo que la conferencia de Microsoft
0: de Xbox es el motivo por el cual yo no veo conferencias en directo y espero ver resúmenes. O sea, yo no quería que me educaran sobre trabuquetes,
1: yo no, o sea, no, no. <risa> eh, Franz se está refiriendo, os voy a hacer un inciso de lo que ha sucedido a eso de las 7 y 20 de la tarde. Eh, cuando empezar. Aún teníamos esperanzas. Claro, y <risa> en ese momento ha empezado el trozo sobre Age of Empires. Y eh, ha empezado con gente que nos enseñó cómo hacían un trabuquete, que es un tipo de catapulta que por lo visto estaba de moda entre siglos 7 y 13 y tenía mucha potencia. Mucha jugada. precisión. Pre precisión también. Que han, han dicho que se podía apuntar
0: claro. con eso. Que había una precisión muy grande, o sea, ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque yo quiero el trabajo de ese hombre. O sea, ese hombre se sentó delante de la cúpula... De Microsoft y les dijo: Veréis, para sacar este videojuego necesito irme de viaje por los castillos de Europa e ir construyendo catapultas para que sea realista. ¿Y les
1: convenció? Por lo visto, han contratado a un grupo de personas que se dedican a colaborar para proyectos históricos con la BBC y grabar documentales y series de época y demás. Y eh, les han ayudado con todas estas tareas. Eh, también ha habido un momento eh, bastante peculiar en el cual ha salido un hombre mayor con una onda. Sí. Ha sido un gran momento de. Aquí estamos haciendo un trabuquete
0: que es gigantesco. Aquí hay un señor tirando de a caballo. tirando con arco a caballo. Y. y ese señor de allí dando vueltas a una onda. Con cara de
1: muy mala leche. ¿Sabe? Yo creo que es
0: el único que era de Inglaterra, entonces no pudo viajar.
1: Yo lo que creo es que es impresionante cómo los vecinos no se han quejado hoy. Es decir, eh, ha habido momentos en los cuales yo, como amigo de Fran, desde hace demasiados años, sin duda, eh, pocas veces le he visto reírse tanto y tan 15? alto. Y, ¿15 años? Sí, efectivamente. ¿15 años? Y pocas veces te he visto reírte en top volúmenes. Ya normalmente hablas como si tuvieras algún un megáfono de pequeño. No tengo tono de interior, eso es verdad. Pero esto yo pensaba que era... Eh, al, alguien que estaba llamando a la puerta cuando ha llegado... Yo porque pensaba que, que no podía ser. No, 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 es que, es no que podía ser. ha habido un momento
0: que he intentado hacer eh, un comentario irónico, súper bonito, ¿sabes? Y como que la realidad ha caído sobre mí de estoy viendo una presentación de Microsoft sobre el Age of Empires y tengo un señor delante hablándome como si fuera último modelo, la tecnología más punta del mundo... Sobre un trabuquete del
1: siglo XI. Pero a ver, más allá de este... Si no hemos visto el juego, más allá de qué... Sí. <risa> Pero hemos visto otras cosas. Hemos visto cómo hacían la bola con la que lanzaban en el trabuquete. Ahí es... La verdad es que no han reparado a la hora de meter metraje que sobraba... Eh... <risa> Yo lo siento mucho si estáis escuchando esto, veis que se acopla, que os pitan los oídos. <risa> perdón, es, perdón. Es en la risa de Fran, esto es una versión reducida de lo que se ha aguantado es hoy que, a que, las claro, siete y media de la
0: tarde. Estoy recordando el momento de, eh, sí, estamos aquí hablando de trabuquetes y tardamos no sé cuántos días en hacer una piedra perfectamente esférica para usarlo y probarlo. ¡Qué es una piedra! O sea, les pagaban por minuto. A mí que no me engañen, esa gente iba a comisión. <risa>
1: Dejando a un lado el tema de Age of Empires, que por cierto, día 28 de octubre si no me equivoco, Game Pass día 1. Día 1, sí. Eh, el, el eventillo de Microsoft ha seguido un poco esta tónica en general. Sí, sacaban un anuncio
0: corto, un anuncio largo, y, y justo después del anuncio largo se sentaban a hablar durante 3-4 horas <risa> sobre no, algo que parecía que en un primer momento estaba relacionado con el juego... Hasta que se pone a charlar de sus cosas. De los nombres que les ponía a los aviones. Sí, hemos metido este nuevo avión que se llama... Me lo estoy inventando porque no me acuerdo justo el modelo. Es Schutzmer 501. ¿Sabéis que en Alemania lo llamamos normalmente el Nun? Porque no sé qué, no sé qué. Vamos a ver. <risa> Vamos a ver. Hora y media.
1: Vamos a centrarnos. Creo que era el Ante Ya. El nombre del avión. <risa> una, el, avión de la el, el, tante,
0: el Tante. Sí, el Tía Ana o Tía Ya. Claro, o tía. Tante, de... tante, Tante. Algo así. Cosas que... Que si vas a hablar solo del File Simulator y tienes 15 minutos y quieres meter un par de comentarios con esto, me parece maravilloso. Pero una conferencia, que vas a hablar de muchas cosas y vas a hacer un... Claro, es que al fin y al cabo dices, ¿una hora y media? ¿Poco me parece con la brasa que <risa> Luego de repente he visto que era la hora de terminar y he dicho, ¿ya? O sea, yo ya me esperaba que, que, que mi vida no iba a cambiar. O sea, yo iba a quedarme aquí viendo la conferencia
1: de, de Microsoft para siempre. El tema está de esta conferencia de Microsoft la ha perdido completamente... Eh, el, el ritmo ha sido completamente nefasto no ha habido pero ha tenido un par de anuncios petit que no han estado mal como era el tema sí. de los juegos de Humble llegando al plantel de Game Pass día 1 de ahora en adelante que guay uh -huh. y todo el temita de el juego en la nube juego en streaming también disponible en las consolas de Microsoft ya sea tanto en las actuales para oye no me quiero bajar al juego y quiero probarlo pues lo probaste desde la nube y vas tirando y así eso te lo bajas, como para las consolas antiguas, es decir, la generación de Xbox One, que te puedes jugar a los juegos de nueva generación por streaming, y si no tienes la pasta o no te apetece todavía, pues no actualizas a la nueva.
0: La verdad es que eso es un pensamiento que... Creo que nunca pensé que una compañía... Eh, eh, obviamente decir que Microsoft es una compañía de videojuegos es... Eh, ningunear el 60% de, a lo que se dedica Microsoft. Pero oh, sí que, que al menos la, la, la versión, de esa, la, la, el departamento ¿no? de, de Xbox, de, de gaming, eh, me parece, es una decisión que pensé que nunca tomaría una gran compañía de cara a acabo de sacar una consola. Esto es como si vas a comprarte un coche y te dicen este coche es maravilloso, cómpratelo. Pero si no te lo quieres comprar, verás, por 100 euros te pongo una cosita en el tuyo que lo va a hacer igual de rápido, igual de potente, igual de
1: cómodo. ¿Cómo lo ves? No es tan así porque el streaming irá como irá, pero... A ver, el streaming no va mal, de hecho, tanto yo como yo lo hemos probado y podemos decir que va bien incluso en la época en la que estaba en beta. Yo te cuento mañana. Pero eh, es una jugada de cara al pasar por el aro de la suscripción, es decir, la okay. suscripción al Game Pass Ultimate, que es el que incluye la nube, son oficialmente 15 pavos al mes. Y vale que ahora mismo mmm, prácticamente todos nos hemos enganchado alguna promo de estas de un mes, tres pavos, jeje, y vas hilando movidas de estas. Pero en algún momento, eh, como si fuese el camello de la esquina, eh, Microsoft. Va a decir, la primera era gratis, ahora empieza a pagar. Claro. Ese camello misterioso que estaba en la puerta de los colegios. Efectivamente, ese camello misterioso. Que a camellón... todo el mundo le regalaba droga y a mí me la vendía, cabrón.
2: A ver, la estrategia está muy bien tirada porque en el momento en el que la gente empieza a pagar de verdad, y creo que eso ya está sucediendo, estaremos hablando de que la gente se dejará 180 euros al año. Si lo tiene todo el año porque se le olvida dar de baja, porque es lo típico como... Tantas otras suscripciones que usamos más o menos, pero que ahí Que son tanto. tres juegos. Eh, que efectivamente, son tres juegos. Y, y, y por 180 euros tienes acceso. Exacto. A ah, eh, efectivamente no A veces el, el, el da juegos de, 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 de salida
0: de Microsoft, juegos de salida de Humble, lo que ya, ya que ya hayan metido allí. Me, sí, me está claro sinceramente que, me sigue pareciendo súper rentable. Incluso a
1: full price es algo que lo empiezas a mirar en términos de cuánto me dejo en juegos individuales y e dices, hostia, salen cuenta.
2: El tema es que ayer les saldrá rentable porque no todos los jugadores se compran tres juegos que pagan a Microsoft de manera directa. No todos los jugadores se compran tres juegos al año en general. Se compran uno, muchos jugadores se compran un juego. Tiran de la segunda mano. Exacto. O sea, que con
0: esto te la acabas de cargar.
2: O sea, pensadlo,
0: tú, tú tienes un, un Game Pass y por mucho que te guste un juego, a no ser que te anuncien que lo van a eliminar y tal, que entonces a lo mejor puedes buscarlo, de primeras, en general me refiero, pues siempre habrá quien quiera, la edición coleccionista, la edición tal, especial, tal, pero en general ya lo vas a jugar en tu consola gratis con lo que ya tienes, y el día uno te sientas delante de la consola y le das al botón de descargar y ya está, está ahí. Sí. Y el día que lo quiten del Game Pass desaparecerá, que es un poco lo que hablaba, creo que fue Pazos, de, de la memoria eh, de software.
2: Sí, sí. Vale. Sí, hablaba de que
0: ahora que están todos los servicios, son muy streaming, muy tal, todo está en la nube, cuando de repente una nube se cae o decide eliminar contenido hay juegos que se pierden para siempre porque ya no hay copias físicas bueno, o las copias físicas necesitan estar en contacto con los servidores para poder funcionar creo bien. que
1: pasó con algún jueguecillo sí, sí, de sí, sí. de
0: hecho creo que por eso lo comentaba hace 6, 7, 8 programas
1: bueno pero más allá del Game Pass que parece que aquí por general somos bastante pro Game Pass como opción para el consumidor Xbox regalanos cosas anda Tito Phil <risa> Eh, estaría bien teniendo en cuenta la de decenas y decenas y decenas, si no cientos. En este año han sido varios cientos de euros que me dejo yo en Microsoft. Dicho esto, eh, también ha habido otra cosa. Fran, tú como loquito de que eres de los coches... Me ha ¿Qué? dejado... Estamos hablando del Forza Horizon 5. Efectivamente, eso iba a ir.
0: <risa> Estamos hablando del Forza Horizon 5. Yo me enamoré de la saga Forza con el Motorsport 3. Lo comentaba, de hecho, antes. Y los Horizons siempre... Me han parecido divertidos por un rato, pero nunca les pillaba todo el, el golpe. Prefería algo más centrado en la simulación. Pero es que el 5, el eh, a nivel de... Bueno, gráfico obviamente es increíble. Pero a nivel de, de escenarios, me ha llamado muchísimo la atención. Y sí que es cierto que la posibilidad que no te da el motor es por, por ejemplo, de probar eh, vehículos que no sean coches, camiones, eh, camionetas. Y sumado a que puedas competir, o irte tú por tu cuenta por carreteras en medio de la selva al lado de un volcán eh, me, me ha dejado la boca abierta, o sea, me ha dejado completamente alucinado va a caer,
1: <risa> va a caer paz va a día uno ahí estará descargándose, no, ¿Veis? si es que son todo ventanas no, no me acuerdo del día de memoria, creo que es como el 9 de noviembre 19 de noviembre, por ahí va sí, mediados de noviembre y, y creo que al menos nosotros dos le pegamos un tiento, no sé, yo supe que es más reticente. Yo supongo que Probablemente... se va a instalar el Kingdom
2: Hearts. Probablemente lo probaré. El tema es que eh, los juegos de coches... No soy muy aficionado a los juegos de coches, no porque no me gusten, de hecho, o sea, Forza Horizon 5 va a ser espectacular, igual que lo es el 4, igual que lo son todos los Forza, simplemente no es el típico juego al que yo le suelo dar, también es un tema de dificultad que simplemente no no es para mí o no lo suelo disfrutar en cualquier caso se ve espectacular va a ser un verdadero pepino es lo mejor que se ha visto sin duda, al menos desde mi punto de vista no sé qué opináis en la conferencia de Microsoft y bueno, realmente es que tiene pinta de que es... <risa> el
0: listón no estaba muy alto a <risa> eh, bueno, al no que... ser que te gusten mucho los trabuquetes
2: <risa> el listón no estaba muy alto y, y bueno, aquí, aquí está un poco el tema eh, en sí la... digamos que Toda la conferencia, los trailers que hemos visto, en general, estaban bastante bien, todos. Eh, sabíamos un poco a lo que veníamos, porque sabíamos que iba a haber anuncios de juegos nuevos, más allá de las cositas muy pequeñitas que hemos visto, así que por ahí no pasa nada, porque estaba más que avisado. Yo, personalmente, no me esperaba nada muy loco. Entonces, no es tanto la decepción por ahí, porque en cuanto a trailers, ya digo que están bien. Es más en cuanto a ritmo, que es muy difícil mantener o sea, incluso a nosotros que nos gustan tanto los juegos ver durante una hora y media un programa eh, basado en entrevistas súper informales que entiendo que pueden tener su atractivo pero a juegos tan diferentes que te pueden llamar o no te pueden llamar porque a lo mejor a mí eh, me, me pones un, una entrevista con un desarrollador de un juego de un tipo concreto que me gusta y yo me la veo pues encantado pero ¿qué pasa? que hay muchos tipos de juegos y, y hacerme ver a mí una entrevista de 20 minutos sí o sí de un juego de supervivencia, pues a lo mejor a mí personalmente me pierdes para los siguientes trailers, ¿no? Entonces creo que va un poco más por ahí el, digamos, mi, mi crítica en relación a la conferencia de hoy. En cualquier caso, los trailers muy bien y el de Forza ha sido, el de Forza ha sido espectacular.
1: A ver, creo que podemos decir todos que al final el gran problema de esta conferencia no ha sido tanto el contenido, que había un poquito para ca cada uno no, el problema ha sido el ritmo y esos 90 minutos de duración, que no había por dónde cogerlo. Y que esto, si nos lo ponen en 45 minutos, o sea, estaríamos claro. hablando en un tono bastante más comedido, pero sin duda... En... Frank se habría reído menos.
0: No, pero te digo una cosa. En 15 minutos te enseñan los juegos, te enseñan los trailers y luego te, te ponen varios vídeos donde están las entrevistas por si tú quieres profundizar más vamos en el lo juego que a en el juego Lo main. que han hecho no ahora a pasar con mí. el
1: Forza Horizon, que está en Twitch, ahora una emisión con más detalles de gameplay, más y tal, por si quieres ahondar. Y, y que si quieres preguntar, me parece perfecto. Y podría haberlo hecho al final.
0: Este es el Flight Simulator. Eh, se ve súper bien. Eh, al principio de la, de la, de la conferencia como es por la Gamescom y Colonia y todo esto, pues han hecho un vuelo con, con el Flight Simulator por, por Colonia para ver la catedral y, y la ciudad y todo esto desde arriba. Eh, esto es lo que hay, pim, pam, pum. Esto es lo que entra. Si queréis más, ahora mismo ahí está en Twitch, no sé qué, tal, que están hablando de... de oh, esta tarde a las 7, damos más detalles. O podéis preguntar a no sé quién. Por ejemplo, eh, ¿ha sido el, el Dying Light 2? No. ¿Cuál? El, el, el de la, de la el que también ha enseñado. El... Sí, enseñarlo lo no han enseñado, pero no sé qué me quieres decir. En el que hablaban los desarrollos al principio y al final, hablando un poco de cómo viene el juego, están los dos sentados.
1: Sí, que he grabado en otro sitio, porque supongo que sería en Polonia, creo que son o lo que sea. Sí, pero creo que ha sido la entrevista, entre comillas, más ligera. Te han hablado un poquito al principio del juego, te han comentado
0: no sé qué, esto es lo que queríamos hacer tráiler y al final esperamos que os guste, háblate un poquito, pues o sea, fue muy difícil hacer no sé qué fue muy fácil hacer no sé cuántos. Os sea, esperamos tal día, tal, hora. o sea, esperamos tal día que sale.
1: Sí, pero ese yo sí. creo que también Fuera. era un modo diferente porque era un juego que no es first party de Microsoft. Todos los first party de Microsoft te han metido tráiler de unos 5 minutillos aprox, en plan tráiler extenso y luego te meto una chapa de entre 10 y 15 minutos con uno de los desarrolladores. Ha sido lo que me ha fallado, todas esas chapas de 10-15 minutos, súbemelas por separado a YouTube y que cada cual que se las quiera ver, se la goce del juego que le guste. Pero yo creo que aquí la variedad de Game Pass ha jugado en su contra. El querer ofrecer un contenido variado para todo el mundo de juegos tan dispares hace que la mitad de la conferencia no te interese por querer ahondar tanto en tanto juego diferente si sí, es
0: lo que, lo que comentábamos el, la conferencia que dio Sony, no me acuerdo cuál fue que es que fue una conferencia que fueron trailer, fecha trailer, fecha trailer, la fecha. presentación de la consola
1: o sea, pam, en, el que pam, pam. en el que salió el juego del gatete me, sí, sí,
0: media hora boca abierta, que casi rozo con la, con, con la boca al suelo y se había acabado y yo tenía ganas de más. Quería volver a verme los Hombre, todo el mundo Quería tiene ganas. volver a verme tal. Yo ahora mismo no tengo más ganas de
2: mirar o sea, Yo que
0: ahora mismo irse... no me metería a buscar cosas del Forza
1: 5. Pero que ganas de más de Sony tenemos todos. Porque vamos, yo tengo que ir a Play 5 y la estoy utilizando más como reproductor de Blu-ray para verme Aníbal otra vez que otra cosa.
2: Pero que no, no hay que irse a la competencia para, para ver eso. O sea, quiero decir, nos vamos a la conferencia de Microsoft de L3. Es verdad que no tiene tanto bombazo para, para esta conferencia. Y tampoco se esperaba, de verdad, pero... No sé, entiendo que han intentado eh, cambiar bombazos porque ya no tenían, o por sea, porque no, claro, por por más información, y no no funcionó. No, o al menos no la funcionó. manera de, de transmitirla. Eso es. Eso
1: de todas es. formas, mañana queda el plato fuerte de la GameStop, <risa> la Doritada Premium. El señor Giof Killy sale con su opening night de la conferencia de Colonia y se dice, se comenta, que habrá algún jueguecito guapo. Y algún jueguecito de relleno, ¿cómo se viene esperando de Geoff?
2: Yo lo digo ya, no la voy a ver en directo. Es la primera conferencia gorda en unos cuantos años que no voy a ver en directo. Y luego, para no darle un puto, una puta view más a ese señor. Lo siento.
1: Eh, yo, yo quizás me la vea en directo. Pero con un VPN, para que no lo aparezca. Vale. <risa> Pero se espera el nuevo Saints Row. Sí. Que es un reboot, un reboot. parece ser. Sí. Y había leído alguna cosa, algún rumor más, alguna filtración más, no sé.
2: Eh, a ver, se, se esperan unas cuantas cosillas, se sabe que van a enseñar, bueno, se sabe que van a enseñar juegos eh, tipo actualizaciones de, obviamente de free to play y juegos así. No lo digo por la coña, sino porque ya hay unos cuantos confirmados que van a estar en la conferencia y él ha hablado de una sorpresa, ha, ha hecho como referencia a la, el gran anuncio de, de su última conferencia. Eh, que es el del, el del Ring, obviamente no va a ser nada de ese nivel, pero ha hecho como alguna referencia, siempre tenemos un gran anuncio, eh, como cuando el del Ring, como dando a entender que va a tener algo gordo. Habrá que ver.
1: Eh, sin duda, lo más probable es que vosotros ya lo hayáis visto, porque os estamos hablando desde el pasado, y es muy probable que para mañana miércoles, a estas horas de la noche, eh, no hayamos eh, terminado de editar el audio.
2: ¿O no lo hayáis escuchado todavía?
1: En cualquier caso... Si son seis.
2: <risa> ¿Vosotros seis?
0: <risa> Vamos a empezar... A, tendríamos que empezar a, a dirigirnos con nombre. ¿no?
1: <risa> Podríamos, perfectamente. A ver, quién sabe, quizás esto en un futuro... Llegan los, los arqueólogos del podcast encuentran esto cuando ya hemos llegado al estrellato. Es verdad. Tú imagínate. Claro, cuando ya tengamos un... un, un un programa ¿Un, propio? Can un canal ya está es decir no hombre tanto no la no, pues, no yo, yo me yo me imaginaba más un programa y un programa de madrugada al láser trabuquetes <risa> trabuquetes son falles no trabuquete ya está el nombre del programa para ser no. el trabuquete el hijo de braceras eh, pero dejando de lado ya todo el tema este de Microsoft
2: la buquete como nombre para un programa por la noche es terrorífico, o sea, no, no, no es que lo acabo de pensar, ¿no? Como metas
0: alguna X por ahí, vas a encontrar a
1: mucha gente muy decepcionada con el contenido del programa Lo, lo bueno es que al, al ser un contenido de audio eh, no, no se sabe Esperan un cierto ASMR, efectivamente Digamos Que mmm, vamos a terminar con Microsoft y ah, una, una,
2: una, una cosa sobre esto que no, que no hemos comentado pero que es importante y es en esta conferencia una de las cosas que no se ha visto es a Halo que es eh, pues digamos el producto estrella junto a Forza Horizon de este año y básicamente confirmamos que no se han mostrado en esta conferencia porque hicieron un anuncio, una entrevista concretamente sobre el juego hace... ¡Qué sorpresa
1: una entrevista! Hace
2: aproximadamente, no sé, fue como hace menos de una semana, 3-4 días... Sí, fue
1: el viernes pasado, creo. El
2: viernes pasado. En el que, bueno, anunciaban un poco cómo iba a ser el lanzamiento y confirmaban que eh, va a ir saliendo un poco como por temporadas y parece ser que el juego va a salir ligeramente incompleto. Digamos que tú sí vas a poder jugar al. al. Digamos, al, al. modo online y a la campaña en el lanzamiento. Pero te van a faltar determinadas cosas. Como son, por ejemplo, el modo eh, cooperativo. Para. para la campaña. Bueno. Eh, y, y luego. el modo. El modo o, forja. El modo forjas. El tema está
1: en que el modo cooperativo. Han dicho que va a salir como actualización. Cuando salga la temporada 2. Han dicho ya que las temporadas del de Halo Infinite van a ser de tres meses. Así que suponemos que esto estará para primeros del año que viene. Y el modo Forja, que es este editor de niveles que lleva acompañando a la saga Halo desde los lejanos tiempos del Halo 3, eh, saldrá para la temporada 3. Es decir, suponemos que para Primavera Aprox de 2022. Eh, Pero en la
0: Forja puedes hacer trabuquetes.
1: Es probable. De hecho, es muy probable.
0: Pues ya tenemos la siguiente entrevista, el mismo señor, pero con jalo de fondo, <risa> en lugar de hecho No, pero a
1: lo que quería decir yo es es una cagada, sí, pero sí. tampoco es una cagada tan grande. Es decir, okay. yo creo que van a tope con sacar el juego y también se ven apoyados por la tendencia de mercado de... Sacar juegos que le faltan medio Juego... Eh...
2: Sí, bueno, pero quiero decir No es una tendencia positiva Ya, nada. ya, no,
1: pero que vamos, el Last of Us 2 Ha pasado un año desde su lanzamiento Y el multijugador todavía está, que no se le espera Sí, pero
2: no, no estamos Grand hablando No estamos hablando de lo mismo o sea, de Estamos las... hablando de tres meses de, No estamos hablando, pero... pero, pero si quiero...
1: 5? ¿Cuánto tardó el
0: multijugador en salir sí, con el Gran Auto 5? Efectivamente, sí ¿Cuándo salió para Play 3 y para...? Pero
2: quiero decir que no se trata de compararlo con... Ni siquiera se trata de compararlo eh, sí. con otros juegos Se trata de que... Esto... Es un juego de que, que ya se ha retrasado un año. Que David, su, su, o sea, ¿Cómo iría a salir este juego? Hace si, un año. Si plus. hubiera salido hace un año. Para que se haya retrasado un año entero y ahora haya partes que se hayan retrasado hasta seis meses. Hubiera más. hubiera bien, al te, al Aquí yo... yo
1: creo que también, en parte, esto obedece un poco a estrategia de contenidos. En el sentido de: eh, el nuevo Halo, o Halo, como lo queramos llamar, ¿Qué? va por temporadas y tiene un multijugador que es free to play necesitas darle contenido cada X meses de forma que siga en el candelero y siga sacando noticias
2: ¿y tú, ¿y tú crees juego que han, han retrasado el modo cooperativo para la campaña por eso? ¿no crees que, es que hay un problema? no, yo
1: no creo que hayan retrasado el modo cooperativo, sino simplemente han adelantado el lanzamiento del juego apoyados en esto es decir, el juego tú le das a ejecutar y se ejecuta, sí, tira para adelante y ya el resto se va apañando y casi que no viene bien yo creo que se han visto ayudados por la nueva naturaleza de todo el contenido del jefe maestro en el sentido de las temporadas y creo que esto al final es una putada que entre comillas les viene bien que es una putada sobre todo para el fan más acérrimo de la saga que quiere de día uno jugarse la campaña con sus colegas y aquí estamos tú y yo que nos hemos pasado en el último año todos los jalos en cooperativo menos el 5 que vino sin cooperativo en pantalla partida y este nuevo, ni pantalla partida ni online. Tres meses. Pues bueno, pues habrá que esperarlo. Sí, sí, pero yo yo voy a tener decir? la excusa para pasármelo
0: dos veces. A, o sea, independientemente... Si de... Por ejemplo, a Rockstar le vino muy bien. O Sacó el juego, se llevó un montón de premios, un montón de ventas... Y cuando empezaba la... Que no empieza a bajar tan fuerte, pero cuando la gente ya se había acostumbrado al juego, a los meses que ya el juego le habían sacado todo lo, el juego de las eh, reviews de salida y todo esto...
2: Boom, modo multijugador. Pero igual no... ¡Otra no, vez para no, arriba! No estamos hablando de lo mismo, porque es, un, es el, o sea, al final GTA Online no está relacionado con la campaña de GTA. O sea, no es que te sacaran mm, el Si modo... no te
0: has pasado la campaña de GTA, no sí. conoces lo de los eh, eh, tan eh, no conoces a ciertos personajes... No está unido, pero... Eh, o sea, no es a continuación,
2: pero, no pero es como, está
0: íntimamente re relacionado.
2: No es como que GTA habitualmente tuviera un modo cooperativo... Y esta vez no te lo hubieran sacado y te lo sacaran unos meses después. El GTA 4 salió con el modo multijugador de serie. Ah, pues ahí está. En, en cualquier ejemplo, caso, ejemplo. Que, o sea, lo que, a lo que me refiero es que claramente es una mala noticia. Creo que eso y es que ha así. sido el gran
1: ausente de la conferencia de hoy, ha sido,
2: Ha sido el gran ausente y, lo, y si se si lo quitaron la semana pasada, precisamente para que nadie se preguntara por qué narices no estaba aquí, porque la noticia que tenían que dar no era positiva. Estaba el Forza. Y bueno, pues habrá que, ver, habrá que ver qué tal, pero...
1: A ver, una de las noticias más eh, importantes de esta conferencia pre-Gamescom es el no hay noticias del Halo, y el no hay noticias incluye todavía no tenemos una fecha exacta de salida. Cierto. No la tienen ellos, la van a tener tú.
2: Habrá, habrá que ver qué pasa con eso.
1: Pero dicho esto, y ya intentando dar carpetazo a esta conferencia de Microsoft, vamos a seguir con Microsoft, esta vez con Game Pass, uno de sus grandes lanzamientos como ha sido esta semana pasada, el 12 Minutes, juego de aventura gráfica con, eh, no me salen los nombres ahora, está el William Dafoe, la caza de Rey y el de Múltiple, pero el, el de Múltiple y la de Rey no me salen los nombres, y eso que los tenía en la cabeza. Eh, pero Daisy no sé.
2: Ridley es ella. Es, eh, y el otro es, es eh, la actriz que hace de James McAvoy. Sí. Y James, James McAvoy. McAvoy es el protagonista al que manejamos en este juego.
0: Y un juego que es en Game Pass, que nada, no, ¿sabes lo que ha costado para que Tener actores? Estábamos hablando antes de Remedy.
2: <ríe> Sobre es lo juego... de contratar
0: actores AAA para
2: juegos. Es un juego muy curioso porque. Eh, a ver, el juego no necesita tener especialmente unos gráficos muy detallados porque por la naturaleza del juego no es necesario de hecho no los tiene y el apartado gráfico es flojeras eh, exacto eso es justo lo que iba a decir llama la atención eh, los actores de doblaje que se gasta y eh, la calidad gráfica que en algunos casos cuando se ven primeros planos eh, da sustito pero Las bueno.
1: animaciones son bastante de lego, sí. eh, hay momentos de texturas que hacen unas transparencias un poco chungas, es decir, en lo técnico evidentemente no es un juego brillante.
0: A nivel de Ubisoft con el Assassin's Creed... Pues en, en
1: cualquier
2: caso no es, no es lo relevante ni lo importante de este título.
1: Lo relevante de aquí es su trama, como te la cuenta... Y un final que a mí me parece bochornoso.
2: Lamentable, estoy de acuerdo. No lo habíamos hablado, la verdad, Gonzalo, pero yo voy a adelantar antes, o sea, no voy a hablar de qué pasa, obviamente, esto no va a tener ningún tipo de spoiler. Gracias. Pero el final es de hacérselo mirar de... Os habéis intentado flipar tanto que os ha quedado una cosa muy lamentable.
1: El final es como ir a ver sin ganas una película de estas que intentan ser sesudas y hacerte reflexionar y decir, "Uy, qué rayada", y te quedas pensando al final de la película un buen rato. Pues como si yo que se te pones una un, un Existence de Cronenberg, una cosa así, pero pero verso palabras mayores, ¿eh? Claro, yo, yo he dicho esto para buscar una reacción en ti. Yo he ido a, a picar, pero pero no. Es decir, yo tengo una referencia pero, ¿eh? muy clara sobre eh, qué tipo de final es y qué clase de giro hace y me parece que eh, no es válido en el momento en el que esta película existe pero me callo la película porque quizás alguna persona me, eh, me podría decir que es spoiler. En el sentido de si yo digo el título de la película... Se... y alguien se la ha visto no, se no, puede no, no, oler no, no, por no. dónde
2: van a ir los tiros así que me la voy a callar Sol, solamente decir que en general el juego le pasa una cosa que es que tiene una trama muy interesante y llega a cierto punto que se, convierta, se convierte en una peli de antena 3D por la tarde muy mala eh, es a partir de determinado punto entonces es como que todo lo que sucede a partir de ahí ya tú estás un poco del rollo de eh, me, esto, esto te lo ha sacado de la manga eh, bueno, da igual.
1: A ver, el juego va de loops de supuestamente 12 minutos en los cuales el tiempo se resetea y vuelve el personaje principal inter interpretado por el señor McAvoy al inicio de, del loop y tiene que ir sacando información para intentar ir avanzando la trama y resolver qué mierda se está pasando ahí El temita aquí está en cómo eso hay veces que no funciona y el juego si te lo pasas con guía que yo he terminado recurriendo a eso, porque hay un punto en el cual hay que darle clic sobre un objeto que tiene escasísimos píxeles y que no te puedes ni... normalmente no te acuerdas ni de eso. Eh, yo me quedé ahí un poco pillado y a partir de ahí tiré con guía. El juego te lo puedes pasar en, creo que es un mínimo de 11 loops del juego. Es decir, 11 veces esos supuestos 12 minutos que después sobre la práctica muchas veces son menos. A partir del quinto sexto loop, eh, empieza eso a bajar eh, a unas cotas, pues eso, de peli de sobremesa de Antena 3 Y donde estaba una premisa súper interesante y que te tenía pegado a la pantalla Empiezas a despegarte, a perder interés y a decir Joder, a ver si acabo esto ya de una puta vez que quiero pasar a otra cosa
2: Sí, digamos que por, por ponerlos en situación el juego se ubica en un solo escenario que es una casa vista cenital desde arriba eh, vista cenital desde arriba bueno ya sí, eh, he dicho antes
0: una película antes era tres mala eh, como si hubiera buenas de sobremesa
2: entonces y bueno pues tú estás en tu casa y sucede algo y el tiempo digamos se reinicia aproximadamente eso cada 12 minutos entonces tú todo el rato estás viendo el mismo evento pero tú puedes actuar de diferentes maneras ...para intentar averiguar, pues eso, qué es lo que está sucediendo... ...por qué X personajes hacen X cosa... Eh, y, ...y como llegar al final sin saber tú muy bien cuál es ese final... ...porque tú al final estás en un loop y vas repitiendo. El caso, igual que tú tienes cierta información eh, tú mismo... ...tu personaje también mantiene información entre loops... ...entonces si tú has descubierto algo en el loop 3... Cuando llegas al cuarto, cuando se reinicia otra vez el, el juego, tu personaje mantiene esa información y por lo tanto puedes acceder a, a diferentes opciones eh, de interacción con personajes, con objetos, lo cual hace que el, el juego en sí, el gameplay, sea muy entretenido. Efectivamente, el problema está más bien en la trama. Pese a todo, eh, que también quiero decir una cosa ahora antes de seguir avanzando, y es que a mí el juego... Yo a este juego, este juego lo esperaba con muchísimas ganas y el juego me ha gustado. El juego me ha gustado mucho, quizás menos de lo que esperaba, eh, precisamente debido a esa trama que hacia el final pierde un poco, pero el juego es muy muy entretenido. Y si tenéis Game Pass, jugadlo, porque además es muy rapidito. En aproximadamente yo creo que 6 horas te lo puedes acabar, o incluso menos, a lo sí. mejor puedes tardar un poco más, pero, pero va un poco por ahí. Eh, pero pese a esto el juego de verdad, o sea, jugadlo porque es muy interesante solamente eh, yo os advierto que la trama os va a parecer muy interesante entonces hacia cierto punto cuando veáis que empieza como a flaquear que sepáis que si empieza a flaquear en un determinado punto, no penséis que va a ir para arriba, porque eso ya solo baja, pero hasta ahí habéis disfrutado muchísimo.
1: Pues eh, yo voy a continuar lo que dice Josu para deciros que para mí es uno de los grandes fiascos de 2021, y que solo lo juguéis si notáis que os sobra una tarde de vuestra vida. Es decir, si dices, joder, esta tarde, la verdad es que podría vivir sin ella, entonces sí. Pero si dices, joder, pues tengo que hacer la colada, hacer la colada es más interesante. Oye, igual
0: pasárselo no, pero jugarlo un ratillo, aunque solo sea sí, por jugar funciona el gameplay bien, y todo esto... Es, la es un que es loop de 12
1: minutos, te lo han explicado, no tiene grandes sorpresas ahí. El tema está en que cuando... A mí este juego me parece imperdonable que en el momento en el cual más te empieza a interesar más, menos interesante es. Y no puedo recomendar algo así. Me ha parecido muy flojeras y me esperaba más. Y de hecho también la interpretación de Daisy Ridley, se llama, ¿no? La... Sí. Me ha parecido bastante chusquera. ¿No te ha gustado? A mí no, eso sí me ha gustado. De hecho, el inicio del juego es que te, que te inflas a saberlo porque claro, es el inicio, es, entra el personaje principal sale ella a saludarle, le da un beso apasionado, le da o a sea, los buenos días, tal y cual me parece que está hecho, está doblado mal doblado mal como cuando eh, el Peter Dinklage hizo el doblaje de el, del muñequito del Destiny, que fue tan bochornoso que tuvieron que redoblarlo pues ese es el nivel eh, no me ha gustado me esperaba más el señor Dafoe bien además Dafoe tiene ya experiencia en el mundo de los videojuegos, debido a cuál era, el Beyond to Souls el Beyond to Souls, sí, sí. Y sí y alguno más
0: tiene bueno, eh, es y como el Romperman con todo oh, lo que hace
1: podríamos incluir en videojuegos Existence que va sobre eso <risa> y sale Willem Dafoe también hace un papel muy... En... no sé, a mí el juego me esperaba mucho más para mí era uno de los juegos más esperados de este año y me queda un poco con un sabor de boca regulero. Y, y eso, no personalmente no lo recomendaría, a no ser de que seas acérrimo de las aventuras point and click clásicas y necesites algo con lo que quitarte el mono, pues esto no te lo va a quitar, pero bueno, se va a parecer lo suficiente.
2: Yo creo que también, o sea, eh, por, o sea al final vamos a, eh, o sea, no vamos a tener sí, la misma sí, opinión en este hate, sentido. Eh,
0: también un poco esta vez, eh, le hemos dado a Microsoft, le hemos dado a los trauquetes, a no los no al al 12 minutos. Si,
2: si por ejemplo buscas un juego cortito para pasar una tarde-noche con alguien, es un juego que se juega muy bien en compañía, pese a que es un solo jugador. Eh, yo personalmente me lo he acabado con mi compañera de piso, eh, y es un juego muy sencillito para ir pasándote el mando y además se adapta muy bien a gente que habitualmente no juega videojuegos. Eh, lo cual tiene ese puntito interesante también para eh, hacer cierto tipo de planes pues, relacionados con los videojuegos con gente que habitualmente no juega. Y en ese sentido lo recomiendo encarecidamente. Dicho esto, eh, hay muchísimos juegos ahora mismo en el mercado y obviamente esta quizás no sea una de las prioridades pero de verdad que una aventura cortita entre juegos largos, esta me parece muy recomendable.
1: Pues eh, creo que va llegando el momento, sí. el curioso momento en el cual morimos de calor. Sí, yo me estoy, estoy
0: riendo lentamente.
1: Estamos sin activar el ventilador que tengo delante mío, solamente por respeto a nuestra audiencia. Estamos Esa grabando sacrificio.
0: en oscuras, no nos vemos entre
1: nosotros. Estamos iluminados solo por la luz de, una, de un monitor. El tenue brillo del monitor. Tenue no, porque yo Susa que me he pedido bajar el brillo y solamente he, puesto, he podido poner el modo nocturno que la pone como anaranjado, pero ya está.
0: Que ya no se nota el naranja.
1: Ya, ya, ya nos hemos acostumbrado. Se nos ha acostumbrado el minutos. desprendimiento de retina es lo que sí, sí Es curioso, es
0: curioso. Pero, pasemos. ¿Sabes Podcast Verité. ¿Sabes, sí, sí. Lo que está ocurriendo, está ocurriendo. Está pasando. Está pasando. Está pasando.
1: Pero no lo estás viendo.
0: El en CNN Plus. Pero no, no
1: está. No, no está unido. Como el Pokémon. <risa> es, es, esto es una forma muy cutre de intentar hablar de Pokémon Unite y con esto.
0: Es que me encanta cuando habla yo sobre Pokémon Unite. Claro, me porque... gusta,
1: lo disfruto. Lo disfrutamos, ¿sabes por qué? Porque, porque no, sé no, si lo no ves. Ves. Eh, También. <risa> Pero no solo, porque nosotros no vemos la conferencia de Pokémones. Esperamos a que Yoshi nos haga el resumen. Pokémon otros... no,
0: técnicamente Pokémon es plural.
2: Pokémon es plural, Pokémon es plural. Y efectivamente esta es la forma que han tenido mis compañeros de meter el tema del último eh, Pokémon Direct, Pokémon Presents, de eh, Game Lord Freak. LOL con
0: muñequitos.
2: LOL con muñequitos. Y voy a decir Game Freak, pero en realidad, eh, por primera vez, hablamos de juegos principales de la franquicia. Y como quizás sabéis, quizás no... Eh, es, es la primera vez que hay un juego principal que no está haciendo Game Freak eh, por un lado tenemos a, al estudio habitual haciendo la que se espera que sea la gran renovación de Pokémon con Pokémon eh, eh, Legends o eh, Pokémon eh, Leyendas Arceus eh, que es un título que va a mezclar el estilo habitual de la franquicia con un estilo más RPG, con misiones principales, misiones secundarias, en las que viajamos a, a, un, a, a un país que ya conocemos como es Sino, pero en una versión mucho más antigua, en la que todavía, digamos que los humanos y los Pokémon no se llevaban del todo bien o no vivían en armonía, y por lo tanto tenemos que crear la que sería la primera Pokédex de Hoen. En este caso le han cambiado el nombre. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es, pero han, han querido diferenciar las regiones. Y por eso, en este caso, pues no tenemos a Joen con el nombre de Joen, sino que es otro convivir. otro ligeramente diferente
0: convivir en armonía te refieres antes de
1: que los humanos los esclavizaran y les a no, no porque viven
2: el... en armonía ahora mismo viven en armonía pero en el pasado no se pegaban. cuando se
1: empezó a decir viven en un país estaba a punto de parar <ríe> y decir no? un en un de multicolor efectivamente. efectivamente nació un Pikachu bajo el sol <risa> Nacía un vidril bajo el y sol y como no
0: se llevaba bien con la humanidad a una pokéball fue a parar
2: el caso es, por un lado tenemos Pokémon de... Leyendas, Arceus, y por otro lado tenemos los remakes de la cuarta generación, que son Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, eh, grandísimos nombres, la verdad. El nombre de, ¿También? de esto
1: de limpiar los platos. Sí, sí, sí. ¿Se ha el nuevo Perla Reluciente? Eh, es... Están conocidos como los Pokémon Chibi, porque yo no me pienso aprender los dos nombres.
2: Efectivamente, los Pokémon son efectivamente los Pokémon Chibi. Que son estos títulos que ya lo sabíamos, que no está haciendo Uf. Game Freak, sino que está haciendo un. digamos, un estudio secundario que ha subcontratado la, eh, eh, Game Freak para, para desarrollar estos títulos. Pese a que sí que tienen. Eh, eh, ...digamos revisando el, el proyecto a Junichi Masuda... ...que es el gran responsable de, de Pokémon en Game Freak... ...y que bueno, por lo tanto se entiende que... ...más o menos Game Freak da el visto bueno... ...y en el fondo está un poco en, en, encima del proyecto en sí. ¿Tenían a mucha gente contando dinero? El tema es, no eh, cuando se presentaron estos títulos... ...obviamente el Pokémon Arceus fue el gran protagonista... Y, y en general a la comunidad le gustó mucho, pero tenía cosas por demostrar. Hablamos de, por ejemplo, eh, claramente se veía que Switch no podía con ese juego o ese juego no estaba bien optimizado porque iba a demasiados pocos eh, FPS. Era, digamos, el gran reto que tenían. Y por otro lado, se enfrentaban a que este remake de la cuarta generación, muy esperado, que era Pokémon eh, eh, Diamante, brillante y perla reluciente. Eh, Dios mío, tengo que buscarles un nombre más corto.
1: Chibi. Debe.
2: El Pokémon Chibi. Y PR. Eh, era <risa> demasiado chibi. Y parecían demasiado oh, pinipon. <risa>
1: Espera un momento. Cuando hemos dicho, has dicho Pokémon Chibi. Me he imaginado a, al Chibi, al cantautor. <risa> y haciendo canciones sobre Pokémon y ha sido muy turbio en mi cabeza solo porque está... aguata
0: que rápido saliendo de...
2: entonces con el Pokémon Chibi en la anterior, <risa> o sea en su presentación digamos, tuvo muchos detractores porque es cierto que el estilo es muy diferente al que estamos acostumbrados en la franquicia y deja un poco que desear entonces, tenía mucho que demostrar estos títulos en, en este Pokémon Direct. Además, era muy raro porque no se habían presentado en el E3. Siempre antes del E3 se hace un Pokémon Presents en el que estarán los juegos que van a salir a continuación a lo largo del año. Y este año ha sido el primero en muchísimo tiempo que se han saltado esa cita. Esa cita se la habían saltado porque necesitaban, se entiende, un poco más de tiempo para enseñarlos lo que nos han enseñado ahora. Y básicamente puedo decir que... Si nos fijamos en, en las, los títulos de los vídeos de YouTube de la mayoría de canales de videojuegos que han hablado de esto, empiezan prácticamente todos con un ahora sí, así sí. Eh, se han puesto las pilas, lo que estábamos esperando. Y es que realmente merecía la pena esperar para ver eh, qué es lo que tenían entre manos porque parece ser... Eh, habrá que ver el producto final, pero parece ser que han escuchado a, a la comunidad y nos encontramos con un Pokémon Arceus que eh, tiene un estilo gráfico muy similar al que vimos, pero que ya tiene una fluidez ...que es la que se puede esperar de un gran título... ...como mínimo de Nintendo Switch... ...que entendemos que va a 30 FPS... ...y no vemos a Pokémon...
1: ...entendemos, siendo generosos...
2: ...entendemos como puede ir un Mario Odyssey... ...para que nos hagamos una idea... ...o un Mario Kart... ...entonces... Eh, ...los Pokémon ya van perfectamente fluidos... ...andan como... ...tienen que andar y, y no van como a... ...petardeando... ...¿no? y además hemos entendido mucho mejor... ...de qué trata el juego... Eh, cómo van a ser las misiones, la estructura del título cómo se desarrolla o cómo está repartida la región cómo nos vamos a mover hemos visto la ciudad que en el último vídeo estaba especialmente vacía y aquí la hemos visto llena de vida con, con gente que se mueve de allí para acá con gente que habla entre ellos no. Eh, un poco pues lo que se podía esperar y que ahora lo hemos visto digamos en un punto que, que nos hace... ...básicamente querer ya este juego. Y por otro lado, el... ...el Pokémon Chibi... Eh, ...lo que hemos visto de él es... Eh, ...una mejora gráfica... ...en el sentido en el que sigue siendo Pokémon Chibi... ...porque lo es... Eh, ...pero... ...digamos que el estilo... ...ha cambiado ligeramente... ...especialmente en cuanto a iluminación... Eh, ...en cuanto al modelado de los personajes... ...las sombras... Hemos conocido un poco más algunos detalles que nos encontraban en el juego original, como, como los concursos mejorados, como que puedes eh, cambiarle la ropa a los personajes. Entonces, podemos sacar una conclusión con este juego. Digamos que lo que presentaron anteriormente, personalmente creo que no era válido ni siquiera para la gente que quería jugar a un remake Tal y como fuera el remake, daba igual de, de Pokémon Perla y Diamante. Y con esto, creo que han conseguido llevarse a esa gente que quería jugar al Pokémon a, al remake de Pokémon Perla y Diamante e ir un poquito más allá y probablemente conseguir unas ventas que yo creo que van a ser aproximadas a las que hemos visto con el, el Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. En cualquier caso, el gran protagonista fue Pokémon Arceus y es el gran título que en realidad todos vamos a estar esperando, ¿no? Pero, pero bueno, en cualquier caso un gran punto para eh, Game Freak y de Pokémon Company y, y este nuevo estudio que si todo sale bien Se entiende que se quedará dentro del abanico de estudios de Pokémon, de The Pokémon Company Y habrá que esperar a noviembre y a enero para poder disfrutarlos
1: Porque es en enero cuando sale el Pokémon Arceus
2: Efectivamente
1: Vale, yo sobre todo esto tengo una gran pregunta y es, ¿pero Pokémon Arceus, se mueve en Switch Pro o no?
2: Eh, sí, se mueve en Switch Pro porque Switch Pro es Switch OLED <risa> y efectivamente en la Switch OLED puedes mover lo mismo que en la Switch.
1: <risa> Esto no, no igual, va a parar. Igual pues. de
2: mal. Efectivamente.
0: <risa> eh, Yo debo reconocer que Arceus estuve leyendo el otro día sobre él eh, y, y tiene pinta.
2: Tiene muy buena pinta. Además, eh, una cosa que han enseñado y que no se había visto es... Nuevas evoluciones de Pokémon que ya conocemos, eh, nuevas versiones regionales de Pokémon superclásicos como, como, ¿no? como, como... como Groudly, eh, que es un Pokémon ultra clásico de la primera generación y que ahora tenemos una forma regional, digamos, adaptada a las características antiguas de Joen, una evolución de Standard, eh, una... Eh, bueno, digamos, tampoco quiero revelarlos todos y porque también se espera que haya algunos que no se hayan contado todavía. Pero, pero digamos que tiene bastante buena pinta las novedades de peso que tiene y que vuelven las monturas que te permiten, que además aquí hay una cosa que necesito decir sí o sí y es que las monturas son claramente referencias a Breath of the Wild. Hay un momento en el tráiler en el que se tira el personaje por un por una montaña y no ves dónde cae y de repente sale volando, igual que en el tráiler de Breath of the Wild, sobre una parabela Casualmente igual que en Breath of the Wild, la diferencia es que aquí la parabela la está cogiendo desde arriba un Pokémon. Pero es claramente Breath of the Wild referencias continuas tanto en este tráiler como en el anterior que hubo y creo que están intentando dejar claro por dónde van.
1: Pues desde aquí no podemos otra cosa que desearles lo mejor. Desearles un framerate estable también al juego. Sí, por favor. Y eh, yo os hablaremos de él cuando se acerquen las fechas, porque vamos... Eh, yo, el Chibi, es altamente probable que no me lo compre. Pero el Arceus eh, reconoceré que sí, sí podría caer.
0: Tiene, tiene pintas ya, tío. O sea, estuve leyendo sobre él y, y pinta, pinta muy bien. Si todo lo que promete
1: lo cumple, pinta es. muy bien. Quiero hacer un incisillo antes de acabar con este tema. Quiero que sepáis que lo que yo he, he empezado a hablar y yo su acabado, ha cogido el móvil y ha empezado a jugar al Pokémon GO. ¿Vale? Esto ha sucedido. Esto es... así, así vive el fanatismo. Está viendo a sin Nintendo le han mandado otro regalo. ¿Sabes? Porque es que habla... No, no hago
2: declaraciones.
1: Que es que habla y os viene las Mejor así. Mejor así. No mientas. Eh, dicho esto, Le mandan 30 Superbowls. Y visto que todavía nos quedan casi unos 10 minutillos de programa que se nos van a hacer muy largos teniendo en cuenta el calor que tenemos. Ya, ya tengo abanico. Ya me no da igual. Claro. Tú has cogido un cuaderno que has encontrado encima de mi escritorio y has dicho esto para mí.
0: Perfecto. Um, y no me estoy golpeando el pecho con él pues porque por, por se, mete, se metería en el
1: en el, en el sonido dicho esto, um, vamos a hacer un, un pequeño batiburrillo aquí de... qué habéis estado jugando últimamente
0: control no. control, control, luego un poquito de control luego me he dado cuenta que tengo 27 mods activos para el Fallout 4 cada vez que juego.
1: entonces has hecho control, al suprimir, cerrar el proceso y volver a venir el control sabes, y he dicho, uff es que me estoy buscando un mod nuevo pero control me gusta que allá en el lejano primer programa de marca blanca se dijo cuál ha sido vuestro juego goti del año? yo dije que el goti del año había sido otro año el control porque había salido la versión de nueva generación con lo cual volví a contar y me alegra que lo es lo es en un programa que se graba en muchas ocasiones en el salón de mi casa sí. se me empieza a hacer caso la en el salón, en la habitación sí, Salvo cuando
0: grabamos con público en directo, que eso suele ser en <risa> casa de Jesús y Jesús
2: pues... aparte
1: del 12 minutes.
2: Yo en realidad es que estoy jugando a muchas cosas a la vez. Eh, por un lado, en... me he terminado en PC el eh, 12 minutes, por otro lado, en Xbox estoy jugando al Quantum Break. Eh, llego un poco tarde, ya lo sé. Pero. Pero es un
0: juego de viajes en el tiempo.
2: Eso es verdad. Estoy a puntito de terminarlo. Eh, y luego, al mismo tiempo, estoy jugando en Wii U al a Zelda Esto sí que de viajes en el tiempo, ¿eh? Al Wind Waker. Estoy también a puntito de acabarlo, estuve jugando ayer. Eh, antes de ayer. Y luego, estoy jugando a Pokémon Unite de vez en cuando en la Switch. Eh, me estoy terminando en los viajes en Metro el Final Fantasy 2 eh, en el móvil. Me lo descargo de, de Android, de la Play Store. Eh, y eh, acabo de empezar. Hace nada el Spider-Man para la Play 5. Así que estoy jugando como a muchas cosas y todas a puntito de terminarlas.
1: Eh, tremendo cacao
0: que sí. tienes, eh. Yo sí, sí. no podría. Yo a veces estoy jugando en Fallout. Me pongo a jugar el control y me equivoco cuando le doy al salto. ¿Sabes porque es otro botón? Yo no podría, a tantos juegos a la vez, acabaré hecho... en cabeza. Me
2: pasa muchísimo cuando juego algo en Xbox y en la Switch o en la Wii U. Que es como... Me peta la cabeza, no sé dónde estará X, dónde estará la Y... ¿Por qué tienen los mismos botones cambiados de lado? Por favor, que haya un estándar, que se pongan de acuerdo. Que hablen entre ellos. Es que me encantaría que hablaran entre ellos, por favor.
1: Sí, eso, está, recordemos esos rumores que decían que Pass en la Switch. Yeah. Eso, eso sí que iba a ser divertido con... <risa> Empieza a jugarte online por streaming juegos de Xbox en Switch con los botones cambiados. Uf, uf. Eh, escucha, pero que primero, primero que sí, meta sí.
2: Netflix igual en la Switch, eh, también te digo. Pero bueno.
1: ¿Para qué? Ay. Si ahora ¿eh? tenemos las,
0: las televisiones inteligentes y las cajas inteligentes que se ponen en la televisión y las hacen. No, bueno, pero, pero hay gente
1: que, que no, yo que sé, pues para un viajecito una cosa así, tenerlo en el móvil. Digo en el móvil, en la Switch, yo que sé, te vas a un hotel y te pones una serie, además con el estancito, pues oye, pues te puede hacer un mapaño Pero bueno, yo eh, últimamente eh, debería entrar en Proyecto Hombre. Eh, soy Gonzalo y soy un adicto. He vuelto a instalar el ¿Ades? Ares con su lanzamiento en Game Pass, donde si no, <risa> eh, y llegada a Xbox Series X, y claro, eh, no puedo salir. Mi familia me echa de menos. Mis amigos también, pero no tanto. Y el tema está en que. Se nota que le metí como 80 horas el año pasado. Y ahora esto va eh, smooth. Es, es, eh, es como jugarse. verse el. de esto de que te, cuando te mueres se supone que ves tu vida pasar en un. un fugazmente. Pues eso está pasándome a mí con, con Lades. Es decir, cosas que yo recuerdo haber tardado semanas en conseguir, aquí ya han sucedido. Ya me ha acabado el juego tres veces en una semana. Eh, no es sano. La verdad es que yo sé que debería desinstalarlo.
0: Yo voy a hacer un change.org para que juegues al el vampire, el vampire de Máscara de Bloodlines. Ya, pero no es que
1: tengo demasiadas cosas que jugar en la vida. Eh, Por eso voy a hacer un change.org. Pero es que yo, yo en esto no puedo cambiar. Un change it. Change, change, change Y aparte me he jugado a los dos Oris Tanto el primero como el segundo Ay, sí. Y en todo el programa no he dicho En ningún momento Nada, hot...
2: esta parte se va a cortar Porque va a decir cosas feísimas que ninguno queréis escuchar Así que No. Eh,
1: en ningún momento he dicho en todo este programa Hot take Y mi hot take de este programa de hoy No estoy es... preparado,
2: no estáis preparados.
1: El Ori 1 es mil veces mejor que el Ori 2
2: Y hot... aún así no le ha, no ha gustado. No le ha gustado el, el, ni el Ori 1 no, ni el Ori No, yo me he
1: dicho... Me ha gustado más que el 12 Minutes. Vamos, sin duda alguna. Hombre, claro, pero... Y me ha gustado lo suficiente como para que me haya hecho un callo en el pulgar de jugar. Yo le vi terminar
2: el Ori 2... Y le vi terminar el 2 como el que quería, no sé, acabar un
1: trámite con la Hacienda.
2: Exacto, o sea, de verdad que es que tenía infinitas ganas de acabarlo. No estaba disfrutando de la historia, no estaba disfrutando de. De historia, si no, de eso.
1: ¿Cómo que no hay de madre mía, por favor? Es como una peli de Ghibli, es decir, muy bonito e insoportable. Es decir, no.
2: No, no, no podemos. Cortemos este, no puedo más. No puedo más. Ori 2 probablemente sea mi juego favorito del año pasado eh, y de verdad que no es que me duela esto, es que me ultra duele
1: a ver si el Ori 1 es un 8.5, el Ori 2 es un 7.5, que es un notable, eso está bien pero no me parece que sea para tanto y me parece que el juego adolece de que en muchos momentos te inflan a poderes que luego utilizas en el tutorial del poder dos veces siguientes para pasarte dos pantallitas y, y ya está y no vuelves a tocarlo y me parece que es como mucho ruido y pocas nueces eso hubiera sido como el titular que hubiera puesto a la análisis
2: mira ahora mismo en... Sé que, sé que esto al final no quiere decir absolutamente nada pero ahora mismo en Metacritic el juego tiene un 9,3 y Gonzalo está poniendo un 7,5 yo creo que es que igual no empezó a jugar y él no estaba como en el mood de jugar a este juego, ¿no? A lo mejor emocionalmente... Pero, tienes que sacar de no. que ya, ¿no? No, no, no cuatro hacer. psicólogos, una
0: carrera, tres másters, un doctorado... El, y entonces ya puedes jugar, ¿no?
2: Emocionalmente no estaba en el punto adecuado para a ver, empezar que no a jugar este juego. ¿Te gusta
0: Kingdom este Hearts? Juego. ¿Te gusta, no gusta Lori 2? Madre mía,
2: por Es un favor. problema que o sea, tienes, es que Vamos a dejar de hablar porque es que van a empezar a desuscribirse las cinco personas que están suscritas... No, 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 que son
1: algunas más, por favor, por favor. Múltiples plataformas, múltiple gente que se ha suscrito. Pues como por ejemplo eh, Spotify, 1, 2, 3, responde otra vez. <ríe> que. Mmm, y aparte de esto, vamos a dejarlo solo de un lado, que parece ser un tema sensible. Eh, he jugado también al 12 Minutes. He jugado, por qué no decirlo, al Quantum Break. <ríe> Porque yo, su, su forma de pasárselo es: se viene a mi casa, se juega un episodio y después se va y eh, cada vez que hay un enfrentamiento con un pico de dificultad, me pasa el mando en plan de, te lo has pasado 30 veces eres un enfermo de Remedy, pásate esto, anda.
2: Estás estás muy versado en este juego, es un juego que en algunos momentos tiene unos puntos de mucho texto muy preocupantes Sí, la verdad que no es el punto cumbre de la narrativa Remedy Y, y hay ciertos, cierta, ciertos bosses que claramente es lo típico de que igual a la primera no te lo pasas porque no, te tienes que aprender como esos puntos débiles y tal, pero llega el momento de ese capítulo de mucho texto en el que tengo tantas ganas de acabar el capítulo que es como, Gonzalo, te lo vas a hacer en 30 segundos para ti
1: lo único que quieres es agilizarlo dice de Lori como un trámite el de modo, hacienda el pero... modo fácil de Remedy es Gonzalo eh, la verdad es que podría ser un poco así esperando <risa> un poco la actualidad, de tema de, de, de modos difíciles y modos fáciles bueno, Sí, Bueno, pero eso es un tema que hemos decidido obviar por vale, el bien ya, del... de, ya, no, ya no lo hemos olvidado lo acabo de decir ya yo. bueno pero, pero pues... lo vamos a obviar porque lo estoy dando carpetazo es, es un tema
2: <risa> mucho texto también
1: es, es un tema de nos quedan la duración estimada de estos programas son 60 minutos estamos ya en 57 30, 40 no nos da tiempo no nos da tiempo a hablar de la dificultad porque no hay nada más difícil que grabar con este calor así que sin más podríamos haberlo puesto en fácil queda con aire acondicionado claro pero es que no hay eh, dicho esto, creo que eh, la mejor forma de buscar eh, una dificultad menor, un, un modo de accesibilidad para esto, sería ir dando carpetazo y despidiéndolo de la audiencia. Espera, quería dar carpetazo. ¿Pera? ahí está. Nos... Bueno, y después de dejar <risa> sordos a los
2: oyentes de este podcast, queremos despedirnos. No, ha sido sí. un placer
0: estar con ustedes una noche, día, tarde, cuando lo escuchéis más...
2: Ya nos contaréis cuál es el gran juego que ha presentado Geoff Keighley, eh, alias Doritos, en esta ocasión. Si es tan bueno como se esperaba o, o si la conferencia ha sido tan terrorífica como la de la última vez.
1: ¿Terrorífica, dices? Porque va a salir Kojima con el Silent Hill o Abandoned va a presentar un Silent Hill. <risa> Porque no nos van a hablar de trabuquetes.
2: No va a pasar nada eso, chavales.
1: Eh, venga, yo apuesto que el Abandoned... Sea lo que sea, va a salir en la conferencia del Dorito.
2: Yo apuesto que no solo que no va a pasar eso, sino que el anuncio final, que efectivamente va a ser el anuncio grande y que sí que va a ser un anuncio de peso, va a ser un anuncio de peso ligero. O sea, un... de, pe de peso pluma. O sea, va a ser un triple A, pero
1: de estos que dices, ah, pues guay, pues ya está. No sé, yo solamente digo que ojalá salga alguno de los jueguitos que se supone que está trabajando Remedy con Epic. Y dicho esto, que nos vamos por las ramas, yo creo que ya ahora sí que sí, nos vamos. Así que sin más, bueno, buenas noches, digamos ahora. Buenos días, buenas tardes. Y buenas noches. Y buenas noches. Venga, muchas Cuidado gracias. Te mucho. Venga, sí. adiós. adiós. Chao.